0: Welkom bij Meer Dan Mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijsen en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, Jouw Droomleven na een Burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Welkom bij de Meer de Mama podcast. Vandaag met Saskia van der Hilst. Ja, wat ze doet en wat ze, uh, waar ze zich allemaal bezig houdt, ga ik jullie natuurlijk nog uitgebreid vertellen. Maar eerst, Saskia, welkom. Leuk dat je erbij bent. Uh, Mede-auteur eigenlijk. <laughs> Zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Um, en toen kwam ik tot ontdekking dat jij een burn-out hebt gehad. En um, nou, voor de luisteraars is dit misschien wel herkenbaar. Ze vond het best spannend om daar wat over te delen. <laughs> Dat klopt, dat klopt. Ja, nou, ik, vond het,
1: uh, nou ik, vind, ik vind het wel een dingetje. Ja, ja. Ik ben uh, best wel gewend om hè, interviews te geven en uh, ja, ik praat volop. Maar dit, dit vind ik wel, ja, dat is niet het makkelijkste onderwerp. En ik nee. moet zeggen, het is ook een tijdje geleden, niet dat het is weggestopt. Maar ja, vaak komt dat, hè, want uh, we hadden gebeld en ik had natuurlijk ook een podcast voor jou uh, uh, geluisterd om even te kijken, wat is dat nou precies wat ze doet? En ik denk, ja, dan, dan komt dat toch ook weer even, even terug.
0: Dus uh, ja, ik, ik vind het wel een dingetje. Ja, ja. en daarom zeg ik, want ik denk dat de luisteraars dat wel herkennen. Uh, um, en ik, ik hoor het ook vaker, dat er, je bent bovenop... en eigenlijk heb je wel zoiets van, been dan dan he, hebben we het gewoon niet meer over. Maar het, het, het is, uh, ik weet niet hoe het voor jou voelt... maar het blijft voor mij toch altijd wel een aandachtsdingetje... Om in de gaten te houden dat, dat je weer niet te ver over je eigen grenzen gaat of te vermoeiend maakt of te, te druk doet of wat dan ook. En dat je dan toch merkt na zo'n periode dat je er gevoeliger voor bent geworden om echt op te letten. Dus um, nou, ik denk dat uh, de luisteraar dan ook heel erg benieuwd is naar jouw verhaal daarachter. En um, daar gaan we dan ook eerst even mee beginnen. Wat, wanneer was het? Hoe heb je het ervaren? Wat is er gebeurd? En uh, heb je zoiets van, maar waar gaat Saskia het over vertellen dan? Uh, zij heeft uiteindelijk, of misschien wel mede daardoor, maar dat gaan we straks horen. Ze is een expert in vloggen. Dus als je nieuwsgierig daarna bent, moet je zeker blijven hangen, want daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar vertel Sas, wanneer was jouw burn-out? Nou, het, het was geen
1: burn-out, het was eigenlijk een uh, zware depressie. Maar wat, wat ze oh. in neem. Ik denk dat ja. het een uh, even ellendige peri periode zeker weten. is. ja. Um, ik vind het nou, een al altijd heel moeilijk, maar ik weet dat mijn dochter drie was, want die zat nog niet op school. Dus vandaar dat ik weet dat het nu twaalf jaar geleden is. Ja, precies. Ja. En um, ja, oh, ja, ik weet niet meer wat het... Uh, opeens was het gewoon controle al gewoon dat je lichaam gewoon het niet meer doet. En uh, alleen maar huilen, alleen maar slapen, alleen maar uh, dikke, dikke ellende. En ja, waardoor komt het dan vaak? Is dat ook een hè, opstapeling uh, van alles? Wij hadden drie kinderen een hele korte tijd achter elkaar gekregen. Drie keer verhuisd in een korte periode. Kinderen die sliepen ook echt rampzalig. Dus ik denk dat het ook echt nog wat vermoeidheid, wat je dan een paar jaar wel volhoudt. Maar ja, op een gegeven moment komt dat er ook uit. Ik had een zwaar auto-ongeluk gehad. Ik had een uh, bijna dode ervaring gehad met mijn keizersnee. Ik had nog een... Uh, uh... Mensen kraamgaat dus eigenlijk wat En opeens, het, het viel wel allemaal mee toen het gebeurde. Het was allemaal niet zo heel erg. Maar ik denk dat je, volgens mij even mensen... Ik vergelijk het altijd als, hè, als een soort kast. En je hebt allemaal laadjes waar je dingetjes instopt. Van, oeh ja, vervelend, maar hup verder. Ja, vervelend, hup verder. En op een gegeven moment doe je het laatste... Toen, toen het gebeurde, op het liep het niet lekker. Nou, dat laatste laadje ging dicht. En dan lijkt wel dat je hele kast dan zo openspringt. En toen was het ook... Ja, dan ben je, dan ben je verheen.
0: Ja, je, je zegt het even lekker snel. Ja. <laughs> ja. Ik denk dat de luisteraars ook zoiets hebben. De, de, wat? <laughs> even, even voor de uh, uh, korte samenvatting, zeg maar. Je hebt drie kinderen gekregen. Hoe oud zijn ze nu? 1917-15. 1917-15. En het was dus twaalf jaar geleden dat uh, ja, de stoppen, om het zo maar even te zeggen, doorsloegen. Uh -huh. um, en uh, dat was na, uh, na de drie kinderen, slechte slapers, alle drie, verhuizingen, auto-ongeluk. Nou, wat wel even zo tussen neus en lippen door, doorheen geflikkerd wordt. Oh ja, en een bijna doodervaring met een Nee, Dat je echt ja. denkt, oké, okay, lekker. En <laughs> die zei je nog iets en die kon ik zelfs niet eens meer horen zo snel gingen.
1: Miskraam. Oh ja, miskraam, dat ja, ja.
0: was het. Ja. Maar in ieder geval, um, ja, 19, 17, 5. Dus er zit steeds twee, drie jaar tussen, vier uh, bijna. Eén um, en al hormonale onbalans dus ook nog eens.
1: Ja, op dat moment denk je dat je daar misschien niet zoveel last van hebt. En ik, ja, ik weet niet of het, of het met de hormonen ook te maken heeft. Ik denk met de kinderen en ik heb eigenlijk drie superleuke, lieve... Gezonde vooral, hè? helemaal geen probleemkinderen of uh, tot we uh, dingetjes hadden. Maar ja, ik, ik, slaap is denk ik wel echt zo belangrijk in iemands leven. Als je, ik heb de eerste vier jaar gewoon nauwelijks, of nauwelijks twee uurtjes, een keertje drie uurtjes, weet je wel, maar continu onderbroken. En ik denk, ja, vroeg of laat breekt je dat op. En Zeker. bij de ene is het dan wat heftiger dan, dan bij de ander. En ik denk, van als je dan toch maar door blijft gaan, die vermoeder die blijft erin zitten. En als er dan net iets te veel andere dingen nog gebeuren. Ja, tot je lijf. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel mooi hoe de natuur er werkt. Die zegt gewoon ja, eigenlijk zelf: Ja, tot hier en niet verder. Ja. Ja. Wie ja, niet luisteren denk, ja. wil, moet maar voelen. Ja,
0: ja. Ik, denk, ik denk dat je daarin ook wel een hele belangrijke zegt. Ze überhaupt voor veel moeders, is um, de, um, hoe je het onderschat soms dat het slaaptekort echt wel een impact heeft op, op, op je algehele functioneren überhaupt. Ja. En als dat dan over een langere periode is, ja, dan op een gegeven moment dan... Uh, in jouw ja, geval ik... ze, uh, zei het lijf ook letterlijk van ik stop ermee, ben er klaar mee. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ik, ik heb ook
1: eerlijk toevallig... Ik was van de week aan het tennissen en ik moest met iemand tennissen die had chronische slaapproblemen. Maar dan zit ik echt zo van, oh, dan komt het bij mij ook weer helemaal terug. En ik van, oh, wat heb jij een ellendig leven. Dus ik, ja, ik ben eigenlijk gewoon de hele dag door aan het overleven. Ja, klopt. Van, hoe kom ik deze dag door? Nou, ik heb het soms al, ja, ik weet niet, hè. Ik denk als je 40, 45 40 bent gepasseerd. Als ik alles, in, niet een dag heb doorgaan, maar als het al een keertje nu twee, drie uur s'nachts is geworden, nou, dan ben ik al een vaardoekje de dag erna, hè? Ja. Dus laat staan als je dan hè, gewoon weer moet werken en, en, je, en je draait maar door, en je draait maar door. Dan, uh, ja, ja is echt wel een uh, ja. belangrijk
0: ding. En hoe, hoe heb je uh, um, ja, de het herstel kunnen creëren? Heb je eraan over kunnen geven? Ging je zwaar in het verzet? Uh, wat gebeurde daar?
1: Ja, dat heeft echt wel effe, effe, of effe, het heeft bij mij heel lang geduurd. Ik ben twee jaar lang ook 100% afgekeurd geweest. Nou, dan ben je echt wel goed de weg kwijt. Ik was ja. ook echt knettergek. Ik zat soms echt gewoon zo, ja, ik had echt hele, hele rare dingen in ieder geval. Ook psychoses en zo. Ik had uh, paniekaanvallen, stra... Ik had niet meer, ik sliep niet. uit. het was echt heel naaf. Maar ja, dan ga je naar een uh, dokter toe en naar een psycholoog en naar een psychiater. En dan krijg je medicijnen en... Eentje voor te slapen, eentje om de dag door te komen. en nou, Ik was echt gewoon in, in, een zombie. Ik, had, ik weet nog goed, dat was helemaal in het begin. Dat was de nationale IQ-test. Ja. Daar kwam eigenlijk 70 uit of zo. Ik kon gewoon niet meer nadenken. Nee, snap ik, kon, ik. ik weet niet, het werkte gewoon allemaal. Als nee. ik boodschappen ging doen, stond ik ook zo van, ja, ja, ging ik soms maar gewoon naar huis. Want ik kon gewoon niet denken wat ik moest Ik weet niet, dat, dat is heel raar dat met je niet meer. nee. Nee. En ik heb me wel echt... Het heeft mij... en Als ik één tip mag geven aan iemand die, die nou in, de, in die beginfase zit... Het heeft mij een half jaar gekost om me erbij neer te leggen... Oké, okay, Sas, dit is niet oké. Okay, je bent echt psychisch ziek. Daar heb ik me een half jaar inderdaad tegen verweerd. Van, oh nee, het gaat wel goed... Ik ben vermoeid, geef me maar een weekje, uh, het komt goed, het komt goed. En na een half jaar dacht ik van, oh nee, als ik hier nou niet even dieper uh, door een dalletje ga, dan gaat dit nooit meer goed komen. Nee. En ik denk, ja, had me, had me, had ik, ja, dat had me een half jaar kunnen schelen, denk ik, qua herstel, als ik dat meteen die eerste week had. En dat vind ik soms ook wel begeleiding, want hè, je hebt psychologen en psychologen, en psychiater en psychiële. Ja, 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 ja. Dat is het ook echt, vind ik, kwaks af met heel veel respect voor die mensen, maar... Ik heb ook wel bij een paar, en dat, dat wil ik ook meteen als tip meegeven, als ze niet goed voelt, ga even, ja, je moet toch even met iemand, ik weet nog dat ik bij één iemand zei, toen moest mijn man een keertje meekomen en die had gewoon gezegd van nou, tegen mijn man, als jij nou eens gewoon wat vaker de was doet thuis, dan komt het allemaal goed. Echt? En toen keken we elkaar aan en we keken hem aan. En ik denk, nou, ik denk niet dat ik hier op de goede plek zit. Dus ja, soms is dat ook weer even een zoektocht. Hè? Dat je iemand hebt die, die jou begrijpt... en die je gewoon ook echt, echt vooruit kan helpen.
0: Ja, ja en sowieso... Uh, ik denk dat het voor veel mensen... Um, hoe zeg je dat? Accepteren klinkt zo lekker makkelijk... maar dat is het absoluut niet. Uh, en ik denk dat uh, uh, bijna niemand... de eerste week gelijk zoiets heeft van... oké, okay, het is klaar, ik ga erbij liggen, het is goed... Ik ja. denk dat iedereen in het begin heel erg in de, in de reactie gaat van nee, even uitrusten, dan kom ik er wel bovenop en het gaat wel weer goed komen als ik maar even dit en dan is ik maar even dat. Nou is een half jaar een mooi uh, uh, termijn hoor, maar niet iedereen lukt het al na een half jaar of binnen een half jaar. Sommigen doen er ook echt wat langer aan, over. Maar om zich erbij neer niet... te lijken of om te herstellen, Om te accepteren. Alleen nog maar oh. te accepteren. Oh, oh. Ik dacht dat ik al laat was. Nee, nee, hoor. nee hoor. Accepteren nee. überhaupt. Dat het lijf zegt. Joh, weet je, ben ik er klaar mee? Het, uh, het, er gebeurt namelijk iets heel raars in het lijf. Als je, als je het gewoon bekijkt energetisch. Dus de energie die je hebt in je accu. Die is op een gegeven moment leeg. Zo goed als leeg. En als je slaapt, doe je wel weer een beetje energie op. Maar in basis blijft die echt maar een bodempje in het begin. En het lijf gebruikt al die energie voor alle normale functies. Je hart, je longen, je bloedsomloop, je spieren, je ogen. Gewoon alle lichamelijke functies. En alles wat overblijft gaat naar je hersenen. Daarom doen die het ook gewoon niet. Want er is maar eentje die functioneert. En dat is je oerklap. Want die doet het wel. En de rest. het logisch nadenken, het focussen, het overzicht hebben... Er is geen energie voor, dus die doet het ook niet. Nou, moet je logisch gaan nadenken dat je het accepteert. Doet het niet? Nee. nee. <laughs> dus het duurt echt even voordat je genoeg energie weer opgebouwd hebt... om te realiseren, wat gebeurt er nou eigenlijk met me? Wat is er nou aan de hand? En wat heb ik eigenlijk nodig? En dan pas gaat er een stukje acceptatie ontstaan... en kun je, je erbij neerleggen. En het helpt zeker niet, met je tweede tip als je dan allerlei mensen om je heen hebt... die jou moeten helpen, eigenlijk... dokters, psychologen, psychiaters... iedereen komt wel bij iemand terecht... en je eigenlijk iemand tegenover je hebt zitten... die totaal geen verstand hebt van wat er bij jou gebeurt... behalve dan wat hij in een boekje hebt gelezen. Ja. En dan is het uh, echt wel een goede tip van... als ik het niet goed voel, ga maar weer iemand anders zoeken dan. Maar ja, heb je daar wel de energie voor? Dat is nog wel een uitdaging. Dan heb je ook wel weer mensen in je omgeving nodig... die zoiets hebben van... Uh, kom, we gaan een andere zoeken, want dit wordt hem niet.
1: Ja, ja, ja nou, op zich had ik of zelf wel, die, die, ik weet nog wel, dat ik in het begin echt wel of een beetje paniek voelde, tot, want niemand in mijn omgeving begreep me. Ik kon het ook, het is ook moeilijk uit te leggen. Het is niet hè, uit te leggen, als je het niet zelf ervaren heel hebt. moeilijk. Maar ik was wel in paniek uh, uh, aan, het, aan het roepen of aan het bellen van, jongens, dan
0: moet mij iemand op zeer korte termijn wel echt serieus gaan helpen, want in, ja. dit gaat echt heel erg mis. Nee, ook het feit dat je aangeeft... dat de psychoses zijn plaatsgevonden... weet je, dan, dan ben je echt wel... heel ver door je accu heen gegaan. Dan ja. is je energielevel... ook wel heel ver En Het is niet de enige reden. Er zijn er meer redenen... waarom waar je een psychose kunt krijgen. En het nare is ook... Um, mensen zien het niet aan je. Van binnen gebeurt er van alles... maar niemand ziet aan je dat je in een psychose schiet... totdat je de uitingen aangeeft. Maar dat je er al in zit... Niemand neemt het waar. Heel lastig inderdaad. Maar uiteindelijk heb je wel in iemand gevonden die jou kon zien helpen met wat er wel aan de hand is. Of heb je het voornamelijk zelf moeten doen? Um, achteraf
1: denk ik, ja niet om op te schermen, ik denk dat ik meer mezelf heb geholpen dan anderen. Tuurlijk, hè? medicijnen die halen uh, het harde randje eraf. En ik, was, ik was echt heel depressief. Ik zat echt wel na te denken van hey, de wereld... Oh, ja, de wereld is gewoon beter af zonder mij. En ik, en ik weet nou pas, en daarom ook meteen een tip, oordeel nooit meer over die moeders die zelfmoord plegen. Maar, ah, hoe kunnen ze dat die kinderen aandoen? Die doen dat juist voor de kinderen. omdat Van ze denken, te kinderen, Absoluut. Die verdienen zoveel betere moeder dan ik. Dus oordeel daar uh, niet meer te snel over.
0: Nee. Maar,
1: uh, dus na een half jaar waren die medicijnen, zeg maar, een beetje... Uh, uh, ja, dat is ook, uh, ja, experimenteren in het begin met dosissen en dit. Ja, probeer dan dat maar eens en... Uh, dat achteraf weet ik niet. Ja, ik had het toen wel nodig hoor, anders was het fout gegaan. Maar achteraf denk het heeft me soms ook meer kwaad gedaan dan. De medicatie. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, wat mij met name. Ik, ik heb natuurlijk, hè, zeker met dat auto-ongeluk en die bijna doodervaring, daar heb ik echt wel trauma- en hypnosetherapie op gehad. Dus het leek wel of ik gewoon mijn kamertjes hè, of die kast zat op te ruimen. Oké, okay, ja. opgeruimd. Heb het volgende. Nou, we hebben dat opgeruimd. Kijk, die voor moeite Ik weet dat ik heb eigenlijk bijna een jaar in bed gelegen. Ik, ik kon ook geen geluid of, of uh, licht verdragen, was... dus hè, rolluik omlaag. En dan, uh, ja, ja dat, dat, nou, zeker, zeker voor mijn omgeving was dat heel na, mijn kinderen. Nou, die hebben, uh, ik weet nog, tot dan lag ik beneden op de bank, tot, tot, tot mijn, mijn dochtertje van twee, drie, die kwam dan zo heel lief een dekentje over. Oh. Mama, wil je een koekje? Zo heel, ja, ik dacht altijd heel lief. Maar dan zat ik bij de, of bij de psycholoog, en dan zat ik dat te vertellen. Toen zei ze, oh nee, dit gaat helemaal fout. Want nou zijn die, uh, de ouder kindrol uh, wordt nou omgedraaid. Oh, en dan krijgt je ze later allemaal last oh, my God. van. Voelde ik me nog weer een slechtere moeder. Ja. Mieder. Ja. Dus uh, van die ja. dingen Maar ik, ik weet nog, op een gegeven moment was ik wel Of qua vermoeidheid tot ik dat, dat, dat slaap En dat, dat, op een gegeven moment ben je ook al uitgehuild En uitgeslapen En toen ben ik weer uh, naar buiten gegaan En mijn man die zat eerder in een bunhout. Misschien was dat dat, dat, dat speelde ook nog wel mee Die zat een half jaar eerder in een burn Waardoor het hele huishouden Ook nog eens op, nou als jij weet het, ja, Drie kleine dat kindjes eens... hebt Een zware baan <laughs> hebt, dan is dat nog Heel erg pittig Ja dat, misschien was dat wel het laatste duwtje van dat. dat. Heb ik dan toen nog een half jaar volgehouden. en toen kiep ik ook om. Ja. Maar toen zijn we eigenlijk samen gaan hardlopen. Ja. En, en ik weet nog, hij had zijn proces. We, we praten dan totaal niet met elkaar, maar we hadden wel altijd hetzelfde ritme of dezelfde stappen, dezelfde ademhaling. Degene die hardlopen, die weet hoe fijn het is als iemand precies hetzelfde rent als jou. Ja. Dus dat, uh, en, en ik denk dat me dat toen heel veel wel heeft. Hè? Dan ben je, ja, dus ook half therapeut. Dus al, en we wonen hier tegen de looncentrum Duinen in prachtige omgeving natuurlijk. Ik weet nog in de winter, sneeuwen en na kinderen naar school. En dan gingen wij uh, dat. En dat heeft me wel, denk ik, uh, op een gegeven moment heb je weer wat meer structuur nodig, ja. hè? Structuur ja. is ook wel een heel belangrijke. Ja, absoluut,
0: ja. 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 Behalve structuur en hardlopen, wat je dan geholpen heeft, hoor ik je dus ook zeggen dat je... Uh, Hypnosetherapie heb uh, gedaan om die trauma op te, uh, op te ruimen, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja. En dat heeft mij wel... Dat, dat
1: was. Uh, ik ben even het bedrijf kwijt, hoor. En het was een takken draaien, maar die, daar ben ik denk ik 15 of 20 keer geweest. Uh, ook EMDR. Ja. Eigenlijk alle, alle therapieën die je volgens mij uh, kunt hebben, heb ik daar gehad. Maar. Die heeft me eigenlijk echt, echt, uh, echt wel een flinke stap vooruit laten zetten.
0: En deed je dat elke week, één keer per maand? Of wanneer het uitkwam? Dat was in het begin één keer in de week. En oh, in het begin, ik
1: wilde wel elke dag. Ik denk, mag ik hier niet bij jou komen wonen? Ja, precies. Dan voelde voel ik me veilig. Thuis snapt niemand mij. Ja, precies. Ja. 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 En uh, ja, dan gaat het naar één keer in de twee weken, drie weken, één keer in de maand. En toen uh, één keer na het half jaar of zoiets. Ja, ja. steeds iets la
0: later. Ja, ja. herkenbaar. Ja. Ja, ik, ik begeleid mensen natuurlijk ook vanuit hypnotherapie. En ik, ik noem het zelf altijd diep zielduiken. Uh, want het is net wat je zegt. Je, je krijgt de ervaringen wel, maar je moet door voor je gevoel. Dus je geeft er ook geen tijd aan. Dus het zit ergens in een laadje. En zeker in dit soort momenten. Ja, ja, eerst opruimen, anders uh, wordt het een ja. uitdaging om weer verder te komen. Is ja. hypnotherapie hetzelfde als hypnose -therapie? Denk ik niet, hè? Ja. wel? Wow. Ja. Oké. Okay. Het is alleen, we hebben de se weggelaten. <lacht> hypnotherapie, okay. hypnotherapie is hetzelfde, ja. ja. Oké, okay. ah, dat is... Ja. 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 heb
1: ik ook wel wat geleerd. Dus. <lacht> ja.
0: En ik uh, het, uh, heb daarnaast ook regressietherapie. Dus uh, uh, da daar maak je weer andere stappen in dan bij hypnotherapie. Maar de, ja, er zit nog zoveel in mijn toolbox. Maar het gaat er meer om dat... Um, wat vanuit de psychologen en psychiaters in mijn beleving vaak... Te veel gebeurt. Is dat het cognitief benaderd wordt. En te weinig gekeken wordt. Naar het lijf en het onderbewuste plaatsvindt. Uh, en dat er vooral heel veel gepraat wordt. Om bewust te maken wat er is. Maar het zit niet voor niks in je onbewuste. Dus dan kan je praten tot je nomsweeg. Ja. ja. Je wel, eerst naartoe. Ja. Maar mooi. Maar ondertussen heb je zo even tussen neus en lippen deur. Even aan wat tips erin geknoopt: Acceptatie. <lacht> uh, en als het niet goed voelt. Gewoon weer iemand anders zoeken waarbij het wel klopt. En waarbij je ook zei van dat je op een gegeven moment iemand vond... waarvan je dacht, van, kan ik hier niet wonen? Want eindelijk iemand die me begrijpt. Um, maar ook oordeel niet over anderen. Want je ziet niet wat er in hun binnenwereld gebeurt. Ook al ja. uh, heb je geen idee. En uiteindelijk, wat voor jou ook werkte... en dat roepen we natuurlijk wel... maar niemand die dat echt gelooft... toch weer structuur en bewegen. In jouw geval hardlopen, maar... Ja, vindt een andere manier is ook prima. Maar... Want, ja, in ieder geval naar buiten weer. Ja, ja. ja naar buiten ook. Heel belangrijk,
1: inderdaad. Ja. En qua, want je zegt, het tip is accepteren. Maar ja, dat is een tip. Ja, het is geen knopje waar je op kunt drukken. Nee. Hè? van Oké, okay, nou heb je het geaccepteerd. Nou is het klaar. <laughs> ja. wat, wat, ik, denk ik, wat mij toen had geholpen was, ik, ik kende niemand die, het, die, die zoiets had... En dus ik dacht ook dat ik heel raar was. Dus ik praatte er ook gewoon mee. Ik denk, ja, helemaal, ze snappen het toch niet. Ik denk, als, als, als ik toen werd geattendeerd van, niet een praatgroepje of zo, maar van Lotgren, maar ook, hé, hey, het is nu denk ik, het is heel normaal. Echt wel? ja. Het is zo normaal. En de een heeft dat veel heftiger dan de ander. Bij mij heeft dat twee jaar geduurd, bij de ander duurt het twee weken, twee maanden of een half jaar of uit. zo. Ja, de
0: impact maar is heftig.
1: Als mij toen iemand al eist, hey, Sas, het is even... KUT, maar het is gewoon heel normaal en let op, hier ga je hè, veel beter uitkomen. Dan was ik wat gerustgesteld. Zo ja, van, oh, klopt. Ja, dat, ja. Dat, niemand zei me dat toen.
0: Nee. Nee, nee. klopt. Um, maar uiteindelijk, oh, nou ja, maar, je bent er bovenop gekomen. Hoe ja. heb je dat ervaren? Is dat een, een lang proces geweest of uh, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ik denk dat ik van die twee jaar, een jaar lang echt helemaal van de wap ben geweest. En ook gewoon, uh, of niks, kon om niet naar buiten. Ook op, uh, bijvoorbeeld mijn ouders, die wilde ik gewoon niet zien, want ik wilde niet dat mijn moeder mij zo dood ongelukkig zag. Oh, okay. ik, ik zag haar ook, ik zag, wat, ja, als je me toen had gezien, ik ben heel blij dat ik toen foto's van mezelf heb. En, en er maar... komt dus ook een stukje schaamte bij, hè? Nou ja, je wilt ze die pijn besparen. Ja. Ja. Dus, ja. dus ja. Ik, ik ging iedereen uh, een beetje uit de weg, ik had ja. geen sociaal leven. Um, en ik weet nog na een jaar, op een gegeven moment, uh, voelde ik me ook met hardlopen, medicijnen. Uh, ik kwam wel weer eens wat vaker uit bed. En uh, ik ging zelfs ook langzaam weer reïntegreren. Dan begin je met twee ja. uurtjes per week en nou, ja, dan weet jij alles van. En ik ging ergens uh, integreren. En um, ik weet niet of je terug kunt gaan. In, in, uh, ik, ik heb altijd in de marketing gezeten. Hè. En ja. toen was, zeker die online marketing en het social media was helemaal... Upcoming, hè? Toen ja, kreeg ik ja, ja. de vraag van, oh, zit je al op Facebook? Hè? Nu krijg je ja, de vraag, ja, ja. zit je nog op Facebook? Ja. Maar toen was het echt eh, ontzettend aan het groeien. En ik weet nog eens, dat ik eh, toen een keertje s'nachts, ik had vaak een omgedraaid ritme. Van overdag vaak op bed en dan s'nachts als, eh, lekker rustig, iedereen naar bed. Dan ging ik naar onder en ik klapte mijn laptop open. op een gegeven moment kreeg, kreeg ik ook weer vanzelf een beetje, kijk, oh, eens kijken hoe gaat het eh, met mijn vrienden of mijn collega's. Op Facebook kun je dan lekker hè, gluren, ja, wel, ja, ja, ja. waar iedereen mee bezig is. En ik weet nog een tijdje, daarna durfde ik eens ergens uh, uh, zo'n zo duimpje iets te liken. En ja, je denkt misschien zelfs, waar heb je het over? Maar dat was voor mij echt zo'n grote stap weer. Hè? De ja, je, eerste... je laat ineens
0: jezelf weer zien, ook al ja. is het maar een duimpje. Maar voor je gevoel is het echt van, ik ga de hele wereld in. Ja,
1: ik heb weer hè, het eerste contact weer met de buitenwereld. Ja.
0: En, en ook niet veel
1: later durfde ik zelf eens wat te posten. En ja, dan krijg je likes: 15, 20, 100. En dat deed wat met me. Ik denk, hè? zeker als je in zo'n burn-out of depressie zit, dat is zo'n. Ja, een schild, een filter is gewoon helemaal naar de klote. Ja, 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 ja. Dan komt alle negatieve heel hard binnen, maar het positieve komt ook heel hard binnen. En ik vond dat fascinerend. Eigenlijk krijg je continu van iedereen hè? duimpjes of complimentjes. En ik vond dat, dus ik ben heel erg toen daarin gaan duiken in die neuromarketing, die psychologie daarachter. Hè? Van waarom werkt dan dit bericht wel en dit bericht niet oh, en waarom oh. wel. Dus ik vond dat daar ben ik boeken en webinars en zelfs een opleiding gaan volgen. Want ik wilde dat gewoon snappen. Dus eigenlijk heeft me dat... Ik had weer een purpose, ik had weer een doel. Je had weer een doel, ja. Ik ja. wilde dat snappen. En dus ben ik eigenlijk van de marketing heel erg naar de online marketing slash social media gegaan. En eigenlijk heeft me dat wel een beetje uit de put getrokken. Want hoe meer ik daarvan wist hoe meer ik eh, anderen daarmee eh, kon helpen. Eh, ja. Want eh, iedereen zat er een beetje toe mee te stoelen. Ja, we ja. moeten wat, maar wat moeten we ermee? Ja. En toen ging die helpen en die helpen en die helpen. tot mijn man een keertje zei, van, hey, het gaat goed, dan ga je eens inschrijven. Want je bent eh, iedereen aan het helpen. En, eh, nou, dat kan ik eigenlijk best wel een keertje doen. En dat ging eigenlijk zo goed. dat heb ik mijn baan opgezegd ben ik volledig Sint-Pisassa gaan doen. Maar eigenlijk, als je weer een doel hebt in je leven... Dat, ja, dat is ook wel een, een, een... Dat brengt je ook alweer vooruit. Dan heb je in ieder geval weer zin om uit bed te komen, zocht ja. Ja.
0: ja, ik denk dat dat ook veel onderschat wordt. In mijn beleving, of het in jouw geval, werd het dan depressie genoemd. En, en bij andere mensen wordt het burn-out genoemd. Maar in basis, gewoon de algehele shutdown op zo'n moment van je systeem, noem ik dan ook niet voor niks een spiritual wake-up call. Omdat eigenlijk je hele systeem zoiets heeft van... En nu is het klaar. En ga nu ja. eens doen waar je wel blij van wordt, waar je wel zin in hebt, waar je wel energie van krijgt, waar je, waar je wel je hart van gaat zingen. En ja. in jouw geval ontstond dat dus eigenlijk door een persoonlijke ervaring van, ik doe een duimpje en ik word er blij van, <lacht> en ik doe een berichtje en ik word er nog blijer van. Ja. Yeah. <lacht> ja, wat leuk.
1: En ik denk niet alleen een spirituele, uh, rollercoaster nog niet, nee? Wake up call. Wake-up call, maar ook, ook, ook lichamelijk, emotioneel, fysiek. Eigenlijk op al, alle fronten.
0: Ja, juist op alle fronten. Ja. ja. Het, het, um, het staat natuurlijk niet voor niks in mijn boek... dat eigenlijk je oude ik is overleden, zo noem ik het dan maar even. En dat is ook het rouwproces waar je doorgaat. Dat hoe je dacht dat je was, klopt niet meer. Maar hoe dan wel, dat weet je vaak nog niet. Dus dat ja. is echt een zoektocht nog eventjes. Maar... Um, ja, toch bij jou dus eigenlijk ook stiekem is simply sas of simply sas. De, uh, je zei hem even lekker snel, dus een dan kunnen mensen het alleen maar niet horen. Wat zeg je nou? <lacht> simply sas. Ja. Um, is er dus ook het gevolg, in jouw geval geworden, van die zoektocht van waar, wat, waar ben ik wel goed in? Waar word ik wel blij van? Wat doe ik graag? Waar kan ik andere mensen ook blij... Ja. Op welke manier... Voel ik de zin in het leven wat meer. Om het maar even zo te zeggen. Ja, en um, uh, dat was dan in eerste instantie vooral social media. En daarna meer met de video's aan de gang. Het vloggen.
1: Nee, vloggen is gewoon een onderdeel van de... Eigenlijk help ik zeg maar, gewoon bedrijven met online profilering. Social media is daar een belangrijk onderdeel van. En ik ja. vind vloggen een van de leukste. Ja, meest echte vorm van marketing. Uh, wat ook ja, gewoon heel... En goedkoop en leuk en efficiënt. En uh, het werkt gewoon niet voor alle bedrijven, hoor, maar voor de, voor de meeste ondernemers wel. En uh, dus daar gaat nou ook uh, met mijn boek over, waar ik, ja. uh, waar ik jou van ken.
0: Ja, ja. precies. Dus het, uh, het, het vlogboek, om het zo maar even te zeggen, dat is vooral gericht op ondernemers. En daarnaast werk je vooral met wat grotere bedrijven in het neerzetten van uh, de marketing, de online marketing.
1: Ja, en ik zit met name in de non-profit sector. Zorg en het onderwijs, dat vind ik wel. Ik heb ook wel commerciële bedrijven, maar de, de zorg vind ik wel... Leuk. Daar ga mijn hart, hartje iets sneller van kloppen. Ja, Leuk, 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 leuk.
0: Um, je hebt, als het gaat over je herstel, als het gaat over uh, meer bij jezelf komen... en meer doen waar je blijven, wordt al heel veel tips gegeven... Um, maar je hebt vast ook wel tips als het gaat over vloggen aan zich. Want stel dat er nou mensen zijn die luisteren en denken... Oh, vloggen, ik vind dit maar een ding hoor. Maar het lijkt me wel leuk en ik vind het zo spannend. En, 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 en. Nou, ik doe het al jaren, maar misschien heb jij daar wel een leuke tip voor ook. <laughs> ja, ja. Nou, ja, tip is natuurlijk, hè,
1: koop mijn boek, ga toch vloggen. Het is eigenlijk het... Uh... Ja, sommigen die denken heel vaak van... Ah ja, 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 daar moet ik ook wat mee doen. Maar toch doen ze het niet, hè, om dat laatste duwtje in de rug. En ja, het is raar als je niet gewend bent om jezelf te zien of te horen, hè. Ik, je hoort dat ik uit Amsterdam kom, dus hè, voor, voor mij was dat ook in het begin heel, heel
0: naar. En um, het is ook gewoon... En, bedoel... Sorry hoor, niet iedereen ja. snapt deze humor. Want we horen een zachte G en dan zeg je, je hoort dat we uit Amsterdam komen. Ja. Ik zag gedenken. Ik denk dat dat klopt toch niet?
1: <laughs> nee, dat, nee, dat iedereen was een
0: optische snelheid van die humor Dat
1: <laughs> was cynisch bedoeld. <laughs> um, nou ja, de tips is gewoon: van hey, doe het. Zoek een vlogbuddy met twee is het ook. Hè. Veel leuker om te doen. Gun jezelf de tijd om aan jezelf te wennen. Laat het ook eerst eens aan anderen zien voordat je jezelf helemaal begint af te kraken. Want hè, daar zijn wij, zeker wij vrouwen, ontzettend goed in. En je zult zien dat anderen daar heel anders naar kijken. En wat ik vooral belangrijk vind, is het doel heilig te middelen. Je maakt die filmpjes niet voor jezelf. Dus je hoeft zelf niet hè, heel erg hilarisch enthousiast te zijn over jezelf. Als je klanten of potentiële klanten dan al zijn. Dat is ook een yeah mindset. Dingetje, ik vind het hebben. vooral altijd heel
0: leuk om te zien dat uh, uh, de wat jongere generatie vindt het gewoner om een video te doen. Ja. En ik vind het dan ook heel bijzonder altijd van, um, uh, van de generatie waar ik vandaan kom als vijftiger en, en, de, en iets jonger die hebben ook vaak zoiets wat moet nuttig zijn, het moet inhoud hebben, het moet wel een beetje goed gestyled zijn en noem het maar op. En de wat jongere generatie, joh, het interesseert zich geen ene uh, Plop. Wat nice. ziet. Als ja. ze maar een video hebben. Dan denk ik. Ja, weet je, laat dat, dat de grootste tips zijn. Die ze sowieso mogen meenemen. Geniet ook een beetje van het vloggen. En dan staat er in jouw boek. Ga toch vloggen. Echt de meest heerlijke tips. Om te kijken. Van, dat je het wat meer handen en voeten geeft. Hoe ja. dan? Wat dan? Welke manier kan ik dat voor mezelf leuk maken. En inzetten. Leuk. Ja.
1: Tips en, uh, en leuke anekdotes. Ik had gisteren toevallig een interview met Liana engi Barian. Ik weet niet of jij haar kent. Zij is ook vrij nee, uh, erg Zij vlogt over de binnenvaart. Oké, okay, bijzonder. Ja, je, je moet maar een niche hebben. Ja. Yeah. Ik, ik vond haar echt, uh, ik, Zij is ook zo'n topper, Want zij zegt ook van het, wat ons een beetje zorgen maakt voor die kinderen hè, met die nu die, allemaal, allemaal, allemaal met die uh, duck faces en zo. Van, uh, tot die, zij is ook echt een influencer, tot die influencers zich ook echt zo bewust moeten zijn over de impact wat zij hebben. Met het vloggen. Alsjeblieft, jongens, doe ook gewoon normaal. Het is niet allemaal vijf sterren en een en en nee. de make-up. Laat je vooral ook gewoon s ochtends zien, zonder me. Hè, van, hè, ja, dus eigenlijk was dat een oproep to all: van hey, influencers, wees je daar ook van bewust. Want ja. Die, ja, de kinderen, en ik moet zeggen, ik, gelukkig heb ik kinderen die zelf na, die prikken er ook heel snel doorheen.
0: Maar vaak hoe echter, hè, hoe geloofwaardiger Geluker. ook. Ja, ja. Absoluut, ja. Absoluut, absoluut. Zelfs met onze gevouwde gezichtjes in de loop der tijd. Ja. ja, 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 ja. De tijd mag ontstekenen, zeg ik altijd. Ja, precies, vind ik ook. Ja. Um, ik zit eventjes... Uh, want ik heb natuurlijk in de tussentijd wat aantekeningen gemaakt... om, om uh, eens te kijken wat, wat hebben we besproken... wat is nog wel handig voor de luisteraar om te weten. Um, ik merk voor mezelf dat... Um, we hebben het soms even over de burn-out en natuurlijk ook over wat er aan vooraf is gegaan. Uh, maar vooral in jouw geval en bij jou is dan het gediagnose geweest dat het depressie uh, was. Ja,
1: bipolair. Uh, bipolair, zo. ja. Ja,
0: kan je nagaan. Maar ook dat de luisteraar zich realiseert hoe ver het kan gaan als je heel lang negeert wat er gebeurt. Want waarschijnlijk heb je best wel eerder al dingen gevoeld, maar je moest door. Uh, je had, om wat voor reden dan ook had jij in ieder geval het gevoel van... ik moet door voor mijn werk, voor mijn man, voor mijn kinderen. En dan, ja, je doet het. Dus het kan ook, denk je dan. Totdat dan het, uh, de, het lichaam ook echt zegt van, en nu is het klaar. Um, dat dat uh, best heel lang kan duren voordat die stekker eruit getrokken wordt, uh, als het ware. En dat er dan best wel wat, ja behoorlijke impactmomenten zijn geweest. Waar je waarschijnlijk op dat moment niet eens bij stil stond. Want dat was gewoon onderdeel van het leven. En dat hoorde er gewoon bij. En dat overkomt iedereen wel eens. En dat jij ook zegt van dat je niet eens. Um, op het moment dat het gebeurt. Dat je eigenlijk juist nog meer dan ooit van iemand wil horen. Het is niet raar. Het is echt, echt niet raar dat dit gebeurt. En je komt er absoluut weer bovenop. Alleen het duurt eventjes. Je hebt het ook niet in, een, in twee maanden opgebouwd. Dus nee. het gaat er ook niet in twee maanden weer uit.
1: Nee. En ik, uh, wat ik nog wil zeggen is. Ik hoorde jou net zeggen. van, hè, Ben je niet bang tot je terugvalt? Ik moet zeggen. Ik heb dat zelf niet zo. Met. En dat zeg ik ook heel vaak. Ook tegen mijn vrienden of zo. Stel dat er mij wat gebeurt. dat ik een blessure krijg. dat ik niet meer kan wandelen. Hardlopen. Tennis, of tot ik, Dan ben ik heel bang. Tot ik terugval. Dus ik ja. heb wel echt, dat, dat, is, dat is ook die hersenstofjes, de dopamine, die heb ik echt wel nodig om nou lekker te kunnen. En ik functioneer helemaal prima nou. Dus dat, dat, dat is het enige maat maart waarvan ik van, oeh, dan ben ik heel benieuwd hoe ik dan, dat is mijn enige angst. Maar ik had vorige week een vriendin op visite die ook een tijdje een hele lange burn-out. En zij gaat nou zelfs in therapie, omdat ja, het is niet is, maar het is wel gewoon... Ze is gewoon heel bang tot ze terugvalt. Ze zegt, het gaat goed, maar ik ben, dat, dat overheerst haar ook zo. Dus dat dat is er, ook... Zover
0: kan het zeker John, komen. Ja. Het is niet voor niks dat ik mij zelf natuurlijk voornamelijk richt op... als je al een burn-out hebt gehad. Want het is, of je gaat maar door onder het mom van... het is geweest, ik wil er niet meer aan denken. Want, of ja. je hebt heel, een, heel erg de angst om terug te vallen. En beide is niet nodig. Je hoeft niet in, alsnog weer in een overleefssituatie te gaan... van doorgaan en er mag me niks overkomen. Maar je hoeft ook niet bang te zijn dat je weer helemaal terugvalt. Want dat gaat sowieso niet gebeuren. Maar hoe dan wel? Ja, weet je, er zijn zoveel meer mogelijkheden in. Eh, en uh, um, dat zij terug is gegaan in therapie. Doe ik alleen maar een dikke duim voor, uh, bovenop. Want uh, uh, het rouwproces geef je jezelf vaak nog niet eens de gelegenheid toe. Want je bent beter, dus het is oké. Okay. Ja. Maar er is echt wel nog het een en ander te verwerken. En dat is helemaal oké, okay, ook al doe je het jaren later. Helemaal ja. oké. Okay.
1: Ja, ik weet, ik weet ook nog wel... Hoe lang hebben heb we nog even? Dat wil ik ja, tuurlijk. Ook, of vertellen dat er andere mensen misschien iets aan hebben. Ik weet ook, ik had heel vaak eh, op het einde... Dan ben je 100% afgekeurd. En dan word je 80% afgekeurd. En dan ging je naar 60 toe. En ik wilde 100% beter eh, gemeld worden. Want ik voelde me goed. en Ik voelde dan alles, jongens, sla me los. Ik wil eigenlijk hier nooit meer komen. En ik ben nou zelfstandig. En dat gaat goed. En hun blijven, maar nee zelfs. Want dan gaat je hele vangnet weg. Laat je dat nou voor 60% of voor 50%, want dan kun je altijd terugvallen. Ik zeg, nee, ik voel me zo, ik wil niet terugvallen. Ik, maar ze bleven het, maar... Uh, ja, sorry, ik mag misschien niet die naam noemen, want het is natuurlijk niet goed voor dat bedrijf. Maar dat, ik weet nog, daar heb ik echt moeten praten als brugman, om dat voor elkaar te krijgen. Tot ze eindelijk zeggen, ja, weet je het 100% zeker? Ik weet het 100% zeker. Nou, Oké, okay, dan ben je bij deze 100%. Maar dan kom ook niet meer hè, Janken terug. Maar dat, dat gaf mij toen, ik weet nog, ik weet nog tot ik, toen ik dat gesprek, en eindelijk was het me gelukt tot ik die handtekening kreeg, hè, na, na, na een paar pittige discussies. En ik zat echt in de auto, denk yes, yes, nou begint de rest van mijn leven. Zo'n yeah. zo overwinningsgevoel had ik eigenlijk. Heerlijk. Yeah. En, dat is, en daarmee wil ik ook zeggen, als je dat zo voelt, op dat moment moet je wel ook 100% zeker zeggen, ik was zo, yeah. zo overtuigd. En je, je, ja, ik denk dat, dat uh, het geloven in jezelf is de grootste kracht die je hebt. Absoluut. Dus als je dat niet hebt, moet je dat nog niet doen. Maar dan laat je niet
0: ompraten. Nee, door maar dat geldt ook andersom. Dat als je het gevoel hebt van, ik, ja. ik voel me nog niet helemaal zeker erin, sterk genoeg. Ja. Uh, dat dat ook oké okay is en dat je niet jezelf moet laten dwingen om dan maar weer 100% beter te zijn. Terwijl dat niet zo voelt. Dus het is ja. echt allebei. Maar tegelijkertijd denk ik ook, als ze dan zo bij jou aan het trekken waren, weet je het zeker, weet je het zeker. Weet je hoeveel meer boost je daar dan al, alleen al van krijgt? Dat je echt van helemaal in heel je steen voelt: ja, ik voel me inderdaad ja. goed genoeg om te zeggen: ik ga helemaal weer mijn eigen ja. ding doen. Heerlijk. Ja. Goed om te Ja, ik kan
1: me dus ook voorstellen als je een beetje overtuigend, dat je ook weer beïnvloedbaar bent. Dat iemand oh, zou ik dat nou wel doen? Tot je dan weer gaat twijfelen van, hoe oh, moet ik dat nou wel doen? Dus ja, volg ja. je hart. Uh,
0: Blijf wat volg ik kan je zeggen. Volg ja. 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 Is je hart aan het zingen ja of nee? <laughs> ja, ja. Helemaal goed. Dankjewel, lieve Sas. Ik denk dat hier heel veel mensen herkenning in ervaren. Uh, maar ook weten dat het uh, niet raar is. En dat er echt wel uh, heel veel uh, verbetering komt. En zit sterker op dat je een heerlijk, in jouw geval succesvol bedrijf zelfs hebt kunnen neerzetten in de, in de jaren daarna. En doet waar jij blij van wordt, zin in hebt, energie van krijgt. Um, en ja, voel je een stukje terugval helemaal niks aan de hand. En dan roep je je hulptroep gewoon in. Niks aan de hand. Dat ja. is mogelijk. En uh, ik ga het zeker in de, in de bio nog meegeven. Jouw boek natuurlijk. Mochten ze daar interesse in hebben over vloggen. Ga toch vloggen. Die ga ik zeker nog ook laten zien. En hebben ze vragen aan jou over de ervaring of wat dan ook. Mogen ze het gewoon aan je stellen. Sturen ze het maar naar mij. Info. stuur ik het wel door. Desnoods doen we nog een opname. Dus uh, super bedankt. Heel leuk dat je me vroeg. Ja, is ik er vond... nog één laatste ding wat je nog moet, wil zeggen? Nou, nee, ik
1: vond, het, ik vond het heel spannend. Ik heb dit nog nooit online gedeeld. Ik heb het wel eens in een presentatie. Heel af en toe doe ik een uh, verkorte versie. Uh, uh, deel ik het wel. Maar ik denk ook, ja, ik denk als, als ik al één iemand ermee kan helpen... dan Zeker. Het, uh, Zeker. ...was het al de moeite waard. Dus jij bedankt. En ook tof dat je dit doet, uh, Bianca, dat je allemaal ja. nou, wilt helpen. Dan. Super, ja. Dank je wel.
0: Zo, dan zijn we aan het einde van deze meer dan mama podcast met Saskia van der Hilst. Ze heeft in uh, ja, dat half uurtje waarin we in gesprek zijn in de vogelvlucht aardig wat tips meegegeven. En dat half uur duurt altijd veel te kort. En ik zou nog zoveel vragen willen stellen. Ik zou nog zoveel dingen willen bespreekbaar maken. Maar ik wilde ook voor jou nog een beetje um, herkenbaar houden en dat je er ook echt wat aan hebt. Uh, dus ook aan het einde van deze podcast herhaal ik nog even haar tips. Ze zijn te mooi om dat niet nog even uh, nog een keer te benadrukken. Tip 1. Acceptatie. Accepteren. Je erbij neerleggen. Het klinkt zo simpel en het is het absoluut niet. Maar het is wel de eerste en de beste tips die je misschien wel uh, kan krijgen als het gaat om jezelf eindelijk te laten uh, helpen. Jezelf te kunnen herstellen om echt weer die volgende stappen te kunnen maken. Zolang je met jezelf uh, ja, opdrachten geeft, als het nog even dit en nog even dat en dan kom ik er wel weer bovenop, dan duurt het eigenlijk alleen maar veel langer. Dus super tip van Saskia. Tip 2. Laat je erbij helpen, maar in die zoektocht, als het niet goed voelt, ga net zo lang op zoek tot je wel iemand vindt die voor jouw gevoel klopt, Echt wel noodzakelijk om niet zomaar bij de eerste de beste te blijven hangen... terwijl je niet het gevoel hebt dat je geholpen wordt. Dus ga inderdaad op zoek naar iemand waar jij het gevoel bij hebt van... hier zou ik, zoals Saskia het zo mooi noemde, wel willen wonen, willen blijven... want ik voel me eindelijk gezien en gehoord. Tip 3. Oordeel niet over anderen. Zelfs niet als je al een burn-out hebt gehad. Je kunt en je weet niet wat er bij de ander plaatsvindt. En het gaat over depressies, er gaat over burn-out. Dat gaat over alle soorten van ziekten. Je ziet niet wat er bij de ander gebeurt. Je ziet ook alleen maar een buitenwereld. En in de beren, binnenwereld gebeurt er vaak veel meer dan dat je je uh, kunt waarnemen. Dus oordeel daar niet over. Tip 4. Ga op zoek naar een passende therapie. Um, ik, de hypnotherapie, regressietherapie uh, heeft ook bij Saskia enorm geholpen en nou, daar ben ik natuurlijk heel blij om om te horen maar er zijn nog veel meer soorten van therapie waarin het vooral gaat om de trauma, groot of klein en uh, we noemen het trauma, maar het kunnen ook gewoon hele nare ervaringen zijn en het hoeft niet per se heel traumatisch te zijn ervaren maar die hebben wel een impact en laat je daarbij helpen hoe meer je, zoals zij het zo mooi noemde, de laadjes schoonmaakte, de kast opruimt. Hoe makkelijker het is voor je om te herstellen en die terugval te voorkomen. Tip 5. En dit is weer zo'n open deur, maar ga dan ook die deur naar binnen. Structuur in je leven creëren, juist voor je herstel, heel belangrijk. Ga bewegen, of het nou hardlopen is of iets anders. In ieder geval dat je weer in beweging komt en ga naar buiten. Voor iedereen die wel eens met burn-out en stressklachten te maken heeft gehad, zijn dat tips die je bijna overal hoort en echt, ze werken. Dus je zult het ook elke keer weer horen. Dus ga naar buiten, ga bewegen en zorg voor een bepaalde vorm van structuur in je dag. Het helpt. En de, misschien wel de laatste tip, maar zeker niet de minst belangrijke. Die zoektocht. Die zoektocht naar zingeving, die zoektocht naar een doel, die zoektocht naar op welke manier voel jij je blij, krijg je energie, geeft het jou het gevoel dat je een bijdrage levert aan deze wereld, aan anderen. Het is zo'n belangrijk onderdeel en ook absoluut helpend in je herstel, zeker nog in het voorkomen dat je weer terugvalt. Dus zomaar zeven tips. Zes tips, ja er zijn er eigenlijk meer geweest, maar deze zes tips in uh, burn-out herstel en voorkomen van terugvallen. Die Saskia van de heelst in dit, deze Meer dan Mama podcast met je hebt gedeeld. Heb je nog vragen naar aanleiding van haar verhaal, uh, überhaupt over stress en burn-out klachten? Je eigen uh, vragen in je eigen proces? Schroom niet om die te stellen. Stuur een bericht naar info.meerdanmama.nl Um, als het voor Saskia is, stuur ik ze natuurlijk door en krijg je daar absoluut antwoord op um, of plan een afspraak met mij via een gratis ontmoeting en uh, ik help je natuurlijk graag. Voor nu, heel veel liefs, hele fijne dag en graag tot de volgende Meer dan Mama podcast.